0: Привіт! З вами знов просвітницько-балабольський подкаст Максим Сколовець Ну і Наталія Петранюк. Я, мабуть, просто мусила представляти у іншій послідовності, але ви мене, сподіваюся, вже впізнаєте. Якщо ви слухаєте нас вперше, то долучайтеся. Нам дуже приємно, що ви з нами. Сьогодні я говоритиму вніс. Але е, є й хороша новина. Попри застуду, у мене є новий мікрофон, і сподіваюся, що ви заціните якість звуку, що вона буде кращою, і сподіваємось на зворотній зв'язок щодо цього. Так, Максимович, і про що ж ми сьогодні поговоримо?
1: А, так, а, про що ми поговоримо? Найважче з питання кожного разу почати з нього. І ми поговоримо про ціну мрії в фільмах Деміана Шазеля.
0: Так, якщо ви не знаєте Деміна Фезеля, то це наймолодший оскароносний режисер. Тому що свою нагороду він отримав у 32 роки і саме цим запам'ятався. Але з другого боку, хіба це найголовніше? Так. Так, хіба це найголовніше у цій історії?
1: Ну, для режисера так, найголовніше.
0: Ну, для режисера так, але... Деміан Шезель, мабуть, це приклад людини, яка дуже вперто боролась за свою мрію. Насправді, ще немає біографічного фільму про Деміана Шезеля, але двом фільмам, про які ми сьогодні будемо говорити, ем, притаманна одна тема. Провідною темою е, фільму «Ла-ла-ленд» і «Одержимість», про які ми сьогодні поговоримо, є ціна мрії. Чому ми вирішили поговорити про ці два фільми, попри те, що вони якого року Максима? Один із фільмів, здається, Одержимість
1: 2016, не 15. 2013? Ні? А, так, так, отнімайте
0: там. так, 13 і Ла-Ла Ленд 2016 і Максима, знаєш, мене настільки шокувало те, що Ла-Ла Ленд 2016 року, що минуло 5 років. Я пам'ятаю той день, коли я ще навчалася в університеті, це перший, знаєш, такий факт, який лупанув мене. Типу, я навчалася ще в університеті, коли ходила на цей фільм. І подивилася я цей фільм у кінотеатрі Київ. Але не у тому кінотеатрі Київ, який знаходиться у місті Київ. А у кінотеатрі Київ, який знаходиться у місті Краків. Ого. От.
1: В Кракові є кінотеатр Київ. Интерес. Так, біля
0: мого будинку був кінотеатр Київ. І, знаєш, ще цікава обставина... Але особисто, через яку я назавжди запам'ятаю день, коли я пішла на Ла-Ла-Ленд. La La ну, це те, що було дуже сніжно, і це те, що я відмовила одній людині у зустрічі, щоб піти на цей фільм. Mm. От. І це Гослінг. Ну, людина... Гослінг. <laughs> Але це людина, як... з якою я зустрілася через чотири роки. І цей фільм довів, що краще, б я ніколи з цією людиною не зустрічалась. От що. От що цікаво. Е, ну, але це вже таке. Е, друзі, обирайте хороші фільми і обирайте людей, з якими бачитись. Боже, якщо ти слухаєш мене, вибач. А, ну, так, це... Обирайте
1: фільми, не обирайте людей.
0: Ой, ні, ніяк, це обирайте людей. Е, так, захищайтесь, обирайте людей. Е, захищайтесь у всіх сенсах. І... Фільми теж обирайте. Так, ну і що ж. Ми передивилися за ради цього подкасту ці фільми знов, і, ну, і от така у нас хвилька ностальгії, але давай поділимося власне, чому, чому ми з тобою вирішили взагалі вдвох передивитись ці фільми. Кожен сприйняв їх по-різному, 100%. Так.
1: Тобі який фільм більше сподобався?
0: Ммм. Hmm. Ну, власне, я почала з Лалаленду. Не знаю, але е, Лалаленд мені неймовірно подобається ця атмосфера якоїсь чарівності. Він увійде в історію кінематографу 100%. Я не з тих людей, які цінують статуетки Оскарівські, але, попри все, це теж якийсь знак якості був завжди. Так от Лалаленд отримав сім статуеток. І, здається, номінацій було ще більше. Коротше, «Ла-Ла-Ленд» для мене – це щось дуже барвисте, таке натхненне. Це втілення мрії. От. А «Одержимість» – це про той внутрішній вогонь, який є всередині нас, і який треба зберегти. Попри все. От. Ну, типу, вони, дуже, вони антиподи. Хоча ти мені сказав, що фільми дуже подібні.
1: Ну так, ми mm. цілі якась майже однакова.
0: Ну, може, ну, тобто, розкажи мені трошки тих, про одержимість. Ага, ти ж про не бачила. Про створення одержимості. Або... Я його бачила, але про історію створення ти знаєш більше.
1: Ага, ну так, тобто це якийсь один з найперших серйозних проєктів Шазеля. І що, що там було? Там була така спочатку історія, спочатку це що... була
0: короткометражка, так. яку він вдало продав. Ага. і. І через так, це зібрав бачиш, гроші. Доводить, що
1: я не знаю більше.
0: Але фішка в тому, ну от уявіть собі, ти такий молодий режисер, і ніхто не хоче з тобою співпрацювати, ніхто тобі не довіряє настільки, щоб дати тобі гроші на справжній масштабний фільм. І от що, що вигадує Шазель, який дуже такий кмітливий, що, що доводять його... Ну, що доводить принаймні ця історія, він зняв короткометражку, яка настільки вразила м, продюсерів, що вони погодили зняти короткомет... Ні, ну, повнометражний фільм. Так?
1: Угу. Так. Ну, і він це з другим робив. Що я сказав, він цю короткометражку знімав на камеру 70-го року. Та, і це було досить, досить важко для них. І вони там витратили свої гроші. Витривали купу часу, але сама ця історія класична про те, що два друга десь в Каліфорнії в гаражі знімають фільм. Ну, як мої думки, потім...
0: Тихі мені відразу нагадує, наскільки це було теж подібна історія.
1: Mm-hmm. А що там? що там за історія?
0: Ну, власне, Антоніо Лукіч теж з другом записував стрічку, і всі були дебютантами, і теж така авантюрна історія, по суті.
1: Ага. Тобто там теж була якась передверсія, так, наче так. Угу. Ага, окей, okay, круто. Але зараз не про них. Ну зараз так, про... але
0: ем, історія одер... в стрічці одержимість, вона по суті дуже проста, і, і мені здається навіть ну, форма цього, цього ну, типу, повіствування, вона теж досить лаконічна. Так? Ми не можемо сказати, що у фільмі неймовірна кількість героїв, а, якихось там Mm.
1: Ну так, але вони обидва фільми мають досить ну, досить просту історію так? Тобто що в тій одержимості там є о, один головний герой, є якийсь антипод о, і антигерой в ролі його вчителя, який постійно ним знущається. Так само в, в Лауленді там, там теж о,
0: Двоє молодих проста, людей ром... так.
1: так, романтична комедія
0: Які принесли в жертву своє кохання, можна сказати Вибачте, хотів простіше сказати, але я скажу пафосніше. Я тут відповідаю за пафосний бік нашого подкасту. Ага. Ну, ні, ну, все ж таки, як би там не було, мені здається, е... Пфу... червоною ниткою проходить все ж таки це кохання в Ла-Ла-Ленді, як така сила, яка нас окриляє. Ну, типу... Тому що та остання сцена... А... Та остання сцена, яка в ла ленді власне, ми теж з тобою розмовляли про те, що спільна риса обох фільмів, що наприкінці у нас є така оманлива, оманлива кульмінація. Якщо ви дивилися ці два фільми, то ви зрозумієте, про що я. Що наприкінці нам, глядачу, дають таку просто ну, от казкову версію розвитку подій, завершення фільму, а де все складається саме так, як ми мріяли? Тобто, у випадку з Лалалендом головний герой це у нас Себастьян. Головну героїню, яку, назвати, яку виконує Емма Стоун.
1: Ні, Міа здається.
0: А, так, Мія і Себастіан. І ми наприкінці бачимо, що кожен з них через п'ять років після розставання там здобуває приголомшливий успіх. Мія стає актрисою. Тепер вона там у кофейні на кіностудії бере каву, іде на підборах така... з
1: вівсяним молоком.
0: Ну так, можливо, це було саме вівсяне, так, у нас, типу, вівсяне молоко, у нас показник такого лакшері стилю життя, тому так. що актриси автоматично, коли здобувають успіх, у них, типу, не перетравлюють лактозу відразу, така хвороба настає. Так, у них в
1: контракті прописано, ти коли підписуєш контракт з кіностудією, в тебе відразу не перетравлення лактози. Ой.
0: І йде, коротше, Емма Стоун з цією кавою. Типу, колись багато років тому вона працювала в цій кофейні і теж таким же подивом дивилась на інших актрис. І тепер вона йде з цією кавою, вона досягла всього, про що мріяла. І ми бачимо теж Себастьяна, який відкрив свій джазовий клуб. І попри те, що джаз – це втілення епохи, яка відмерла, так? Він... Коротше, втілив все, про що він хотів, чого він хотів. Але, але ми бачимо наприкінці, що ми бачимо? Ретроспективу? Ні, ну якусь там оманливу ну, так, ретроспективу. Як, як воно могло б бути. Як могло правильно. бути. Так, де вони разом долають всі складнощі, де у них є малюк, де все суперкласно, але вони досягли цієї мети разом. А потім наприкінці ляпас від Шазеля. Тому що, типу, ні, ні, не буде такого, типу, геппіенду не буде голіводського облізити. Тому, якби мені здається, що тут треба дивитися глибше. Що фішка не у втраченому коханні, як, наприклад, це буде, типу, в Титаніку, що, в принципі, по суті, нам нічого не цікаво, окрім того, що Кейту Інслетт втратила Дікапріо. так? Нам вже пофіг навіть, що затонув Титанік. Для нас найголовніше те, що вона втратила, там, примарну любов всього свого життя. Тут не про це йдеться, а про те, що, мені так здається, що це кохання, воно є символом такої м- м- мрії, не знаю, мрії, яка не здійснилася, і ностальгії е, по... Ну, от знаєш, таке відчуття... М- ну, у мене
1: якісь інші думки. Так? Тобто, о- ця альтернативна кінцівка, це, ж не, це-, це просто те, яке могло би бути їхнє життя, якби вони ну. входилися, і в ній немає того. Але що, що ти відчував, вони коли... Такого успіху?
0: коли ти... А-а-а-а-а. Ну, тобто сказати, вони, що вони, менш,
1: та... вони А-а-а- менш успішні в цій альтернативній кінці.
0: Так якось на це не звернула увагу. Тобто, ви... ой, важливий нюанс. Тобто, мені здавалося, що і у одній історії, і у другій вони досягають успіху. А виходить, що... Ні, ну,
1: тобто в цьому і була ідея, і вся задумка цієї кінцівки. О, дякую, альтернативна кінцівка, яка яка показує, як вони могли б жити, якби вони були разом, так? У них, у них є дім, у них є малюк, вони живуть звичайним життям, можливо, вони б досягли б якоїсь мети, так? Взагалі, ця Мія грала би в кіно, але не була б настільки знаменитою. Тобто вона не віддала всю себе цілі, відповідно, і, ну, і не досягнула таких би висот, яких вона досягнула не в альтернативній кінці і mm-hmm. те саме з тім Себастіаном.
0: <зв> <звіл�> <рі> типу, виходить, значить, Шазелі у першому і другому фільмі показує, що треба жертвувати всім заради свого успіху, заради своїх мрій.
1: Та ні, я думаю, не так. Ну, тобто він показує те, що... Тим ну, коханням так
0: точно. Ти мені сам сказав, що тим, типу, маєш віддати мрії всього себе. Що ти не можеш, типу, віддаватися стосункам і віддаватися мрії одночасно.
1: Ну, це якщо в тебе якась кардинальна мрія стати най, 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 найкращим, так? Тобто тоді, тоді, тоді так. Ну, мабуть, в тебе просто не буде іншого вибору. Ну, ну це, я не знаю, мрія, мені здається, що пасія. мрійники
0: – це максималісти, ні. Ну, хоча... Хоча, може, є там людина, яка мріє, от я буду супергончаром, я буду робити найкращі глиняні тарілки. І, типу, це буде більш легко здійснити, чим стати голівудською актрисою. І не треба буде жартувати родину. Ну от. Можливо.
1: Все все залежить від величини твоєї мрії.
0: Ну так, але тут ми бачимо все у нас максималістично у цьому фільмі. Ну, але от скажи, от коли ти дивився «Ла-ла-лен», ти коли дивився цей фільм?
1: Ага. Ну, я не в кінотеатрі дивився, тобто, коли він вийшов на DVD. Mm-hmm. Десь в 17-му році, мабуть.
0: Ох, дав... давній-давній 17-й. Ну, от і коли ти дивився 1900. цей фільм, у тебе була ностальгія за епохою, насправді, у якій ти не жив? Я маю на увазі цей золотий вік Голлівуду, який оспіваний в фільмі.
1: Так там ж не золотий вік Голлівуду.
0: Оспіваний, там власне, там ностальгія по... А, а, ти не, а ти не помітив, uh-huh. що у нас там декорації час від часу з'являються у цьому фільмі з кількох фільмів з, з «Золотої доби» Голівуду? Ага, uh-huh. ні. Наприклад, там «Співаючи під дощем», або Сребурзькі парасольки». Там...
1: Так, він сам казав. Ну, так я скажу, <забжувати> цей <забжувати> фільм
0: інтертекстуальний, по суті. Там постійно там, апеля... Ну... Апелюється до е, тої доби.
1: Ну, мабуть. Ну так, мюзикли, вони ж, вони ж звідти.
0: Ну так, ну, але...
1: Зараз не знімають мюзикли. Це але особливо. зняли,
0: і він здобув успіх. Тобі от не здається, що ну, от Сазель, він не мов один з героїв своїх стрічок, тому що він... Е, ну, в епоху розквіту супергеройського кіно наважився на мюзикл. І мені здається, ну, багато є людей, які не витримують і 20 хвилин цього фільму, по суті. Яким би він не був прекрасним. Хоча б з цієї причини, що там все ж таки багато пісень.
1: Звісно, люди ж пісні не люблять.
0: Ну так, ну типу, варто зауважити, що так, «Ла-ла-лен» – це все ж таки мюзикл. Держимість – це у нас Але він не звичайно, класичний що. мюзикл. Чому?
1: Ну бо... Багато тукані, танців, і тому, багато що...
0: пісень. Мало діалогів, ну, більше пісень, діалогів, по
1: суті. Ну так, але в класичних мюзиках беруть якихось акторів, які добре співають, там у них. Райан Гослінг нап... має
0: свою групу з, ще так, з юність.
1: Але він ж не вокаліст стоїть.
0: Ну, знаєш, вони впорались цілком непогано.
1: Так, але там немає таких номерів, якихось дуже. Ну, дуже важких, так? Там.
0: Я не знаю. Слухай, співай мені, будь ласка, City of Stars і «Щичотка», будь ласка, все разом це. Ну, типу, дуже відносно. Ти бачив, там фільм починається, е, значить, е, так, важливий нюанс, що у нас фільм Я, ділиться проте, на... Я, там немає
1: таких партій. Да. Вони з того, і, і власне немає таких партій, типу, де вони беруть і тягнуть якісь високі ноги. Oh, Згадай, будь тобто, ласка, пісні, вони «Мулен співають, вони прості. Не зможу.
0: <реш> Є мюзикл Мулен Руш з Макгрегором і Ніколь Кідман. І вони там співають складні партії, попри те, що вони непрофесійні співаки. Макгрегор тим паче.
1: Ну так, він ж в, в ММА. Як він може співати?
0: <реш> ну, хто ще? Um, який мюзикл ще? Привид опери. Скажи мені, будь ласка, Джаред Батлер, це професійний оперний співак? <реш> Ну от, все, притиснули тебе до стіни, здавайся, руки вгору.
1: Такі це не мюзикли класичні. А що це, по-твоєму, це неможливо витримати,
0: вони постійно співають. А шарбурдські парасольки, Катрін Діньов, це, скажи мені, професійна співачка? Мабуть. Ні, ти знаєш Катрін Діньов?
1: Як вона в гіг попала? Це, типу, по якимось зв'язкам?
0: Вона неймовірно красива жінка і талановита жінка.
1: Ну, я ж кажу, по зв'язкам попала.
0: Які тобі зв'язки, боже мій, яке цинічне створіння. Ну, добре, ну, «Шербурські парасольки» можна назвати музичною мелодрамою, але Лалаленд, ленд по суті теж. Добре, якщо ти мене так сильно вмовляєш, я не чую, щоб ти мене, звісно, вмовляв, хай це буде музична мелодрама.
1: Ну, в усіх фільмах? Шазеля, так? Нього вже... Так я звати Шазель. Шазеля, так. Дем'ян. Дем'яна Шазеля.
0: Дем'ян.
1: Так, був би він український, був би Дем'ян. Дем'ян Шазель.
0: Дем'ян Підмогильний Шазель.
1: Та, Шазельченко.
0: О, ні, е. Шазельченко непогано. Да. Добре, так. дорогий Шазельченко, ти зняв фільм «Продовжуй речі». Який? Так. «Збурив наші серця», тому що...
1: І головне. ну, типу, в нього ж там в всіх фільмах, в музиці... Ну, типу, музика грає дуже велику роль, правильно ж? Ну, в найголовіше. Але, ну от, тобто, обидва фільми, в В першій взагалі про Про музику, а в другому, а а другий мюзикл. І, і, власне, цей друг, з яким він починав, так? Тобто, він є композитором цього всього.
0: Цього всього дива, так?
1: Тобто, тут виходить, що не тільки геній в Шазелі, а і в цьому другу, якого звати Частін Гурвіц.
0: Ні, ну так, воно нерозривно пов'язано Я не уявляю собі ці стрічки без цієї музики, вона прекрасна і змістовна і вона дуже ну от, слухаючи ці пісні якби вони заміняють повністю діалоги бо вони такі досить вони і глибокі, і прості водночас і в цьому, мабуть, секрет
1: Так, і власне в Лавленді там і саундтрек можна слухати ну просто окремо від фільму він він чудовий
0: Наспіваєш що <ріст> Ні? Ти ж кажеш, що Гослінг не професійний, ти теж не професійний співак, давай.
1: Так, це вже Примус, ні. Примус?
0: Вибачте. У мене Примуса нема. Вже... Так. Примус? Ні, а... Прі... я їздила на Пріусі. О, так, я їздила на Пріусі. Ну, добре, да. не будемо казати про неймовірну Ему Стоун. І її сукні. Не будемо. Дуже хочеться, але ми стримаємось. Ти дуже хочеш. Ні, ну Емма Стоун, піти. да.
1: да. да, да. Емма Стоун, класна.
0: Да. При тому, що вона не, ту... не типова якась краля, скажімо, ну зовсім. А... Та й голос в
1: неї такий дивний. А,
0: так, в неї дивний голос, якщо дивитись в оригіналі, давний, такий... в який він, можна сказати, грудний такий, ні?
1: Так, якийсь такий з середини. Так. <рес> Зазвичай голос є десь зовні.
0: Ну, та-та-та. Так, що я ще хотіла сказати, я просто маю це сказати, що колись от Капоте, Трумен Капоте, сказав, що з його «Сніданку у Тіфані», ну, бо він автор «Сніданку у Тіфані», ну, от він сказав, що ви з з мого твору зробили «Солодку Валентинку». Саме через те, що у творі Капоте була більш реалістична кінцівка, а, а Голлівуд ну, зробив як завжди. Залив це все глюкозно-фруктозним так, сиропом. Дай більше
1: деталей людям, які не бачили.
0: Та ні, ну ми ж сьогодні не про сніданок у Тіфані розмовляємо.
1: Я думаю, і не про Капоте.
0: І не про Капоте. Ні, але просто справа в тому, що він засудив... Е, ну. Типу, загально, так, Трумен Капоте, е, тенденцію голівудських майстрів до того, щоб е, годувати людей геппіендами. А Шазель цього не дав, знову ж повертаючись до фіналу. Ну, і я б хотіла все ж таки, ми поговорили вже про Ла-Ла-Ленд, щоб ми повернулися трошки до одержимості, е, тому, що, тому що це зовсім інший фільм, і, і він супер-мега емоційний. Ну, от до речі, цей фільм вважається трилером. Ти знав про це?
1: Ну ні, але він так дивиться на одному, на одному диханні не відпускає. Тобто тобі здається, що тобто, він йде годину сорок, але насправді mm-hmm. так. Він якось дивиться дуже, дуже швидко дивиться його.
0: Ну, і є напруження впродовж фільму, яке просто ну, не спадає, дійсно.
1: Так, може ти скажеш про що саме фільм?
0: Чому? А про що саме? Ну, тим мені порадив цей фільм, тому я віддаю тобі. Голос.
1: А, добре. Ну, власне, фільм про те... Ну, сама одержимість про те, що... Про молодого барабанщика джазового, uh-huh. який дуже сильно мріє стати найкращим в своєму... В своїй ніші. Як колись шазить? І Ні.
0: Так, Він теж хотів бути супербарабанщиком.
1: А, ну так, так. Загалом, фільм про те, про барабанщика, який хоче стати найкращим. Він йде до викладача. Викладач, зазвичай, жорсткий. Він, а, постійно... він деспот
0: відвертий, ну, жорсткий. Він е, луптює просто своїх е, учнів, і ні, їхню самооцінку він... Слухай, він дає їм ляпаси один за одним.
1: А, ну, там просто треба було.
0: Я не розумію. Давай, давай ти, 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 ти беземоційно передаси, що він робив, а люди оцінять, треба було чи ні. Тому що мені здається, що ці інструменти, вони... Ну, тобто, людини. він
1: сидить за барабанами, набиває якийсь ритм, ну, головний герой. І, власне, він, цей ляпас є свідченням того, який ритм йому треба набивати. Тобто, я вгоден, це можна було робити не позиції, але ляпас, власне, вів до того, щоб він зрозумів, який ритм йому треба було Ну,
0: повторити. просто я хотіла сказати, що шляхом ем, маніпуляцій ем, цей вчитель, він доводить ем, учнів до руйнації. Ну, типу, він каменя на камені не залишає від їхньої самооцінки. І тут виходить, що одні, типу, відсіюються, а інші починають перебувати у якійсь... Ну, реально, у них з'являється нав'язлива ідея е, довести собі і цьому вчителю, що вони не варті більшого. Ну, хіба не так? Ну, і він вибрав цю жертву, я не знаю, або, може, цей головний наш герой сам себе на рік цією жертвою. Але... Та він ну, не вибрав Так, да, як сказати? Ну, як?
1: ну це, це типу якийсь природній ну, да. відбір, так? Тобто він, він вирішив грати в
0: Бога. Але що відбувається далі? Ми спостерігаємо за якимсь там, ну, що на цей головний герой... Мені в якийсь момент здавалося, що він починає сходити з розуму, тому що він повністю одержимий ідеєю стати великим музикантом, і він звужує своє коло спілкування до нуля, він розстається зі своєю дівчиною, він ставить матрас біля своєї барабанної установки, якщо я правильно, правильно кажу, ну і він збиває свої руки просто до м'яса, до крові, Ем, тобто у нас дуже багато от, В цьому фільмі дійсно ну Якщо кажуть, що людина потом і кров'ю Досягла чогось То ми це наглядно бачимо Що впродовж цього фільму Наш герой просто З нього стікає просто струмки крові І поту І все заради того, щоб довести Цьому вчителю який його тупо не вечить психологічно, що він вартий більшого. І цей хлопець, який на початку виглядає досить флегматично і так кволо, він реально з нього цього тигра, мені здається, він в цього звіра в ньому розбудив.
1: Ну так, але це була його мета. Тобто він сам головний герой. Він він хоче цього, так це його мета. Тобто він хотів потрапити до цього вчителя. Там на початку фільму навіть були кадри, коли е, він слідкував за вчителем, але як він, він викладає. Його і тобто це була його якась початкова Початково
0: мета. Так. Ну так, і... він його відлупцював, він його називає тварюкою. У них там реально починається війна.
1: Ну звісно, але це ж не, не применшує того факту, що він використовує вчителя для досвіду. Я розумію. Але це битві. гра,
0: але ніхто за відомо не знає, що він перебуває в цій грі. Виходить.
1: Гра між вчителями. Ну так і тут є
0: певна гра, але вона така бі без правил трохи.
1: Не знаю, мені здається, що вони доповнюють mm-hmm. один одного.
0: Тобі не здається, що там взагалі повна попа починається? Типу один з учнів цього вчителя повісився, потім наш Ендрю відлупцював вчителя, його, його виключають з музичного училища і нам в цей момент здається, що все просто котиться в прірву і що кар'єра цього музиканта Ну все. Що він збереже свій внутрішній цей спокій, але покінчить з цим, бо це його руйнує. Нам показується, що може... Режисер нам показує, що може статися з нашим Ендрю, що, можливо, його чекає така сама доля, що він накладе на себе руки, що, типу, гра не не варта життя.
1: Так, але, ну, знову ж таки, там була цитата в цьому фільмі, типу, що великого... Ну, велику людину неможливо зламати. Тобто, якщо ти зламався, це вже свідчить, що ти Але був недостатньо. Але Ендрю, Сильним, щоб стати великим. Ну так, де межа? Це ну, від, цікаво. де межа? Та. Де межа? Ну, кожен вибирає свою, наскільки він вірить в те, що він робить. І, напевно, в цьому межа. Ну, от межа. це, це межа вір... з'ясують
0: вже наші слухачі, якщо не бачили цього фільму. Де ця межа? Ну, мабуть, у кожного своя межа, як ти й говориш. А, тому що є люди, для яких цей внутрішній, не знаю, цей внутрішній якийсь спокій, він важливіший, ніж досягання мети. Або там близька людина важливіша. Ну, типу, тому що так, це егоїстично от... так досягати свої мети.
1: З боку цього головного героя? Ну, в принципі, так. Ну, так. І, але, ну, типу, він ніяк свій, свій егоїзм не поширює на... поширює на інших, так? Як?
0: Ну, він... Ну, кинув дівчину, гаразд. Може, це не так фатально? Він змушує нервуватися свого батька, не знаю. Батько спостерігає за його, типу, руйнацією, він намагається його витягти з цього. Він боїться за нього? Ні?
1: Дівчину ж він кинув тільки через те, що він розумів, що він він буде продовжувати робити те саме, і це тільки погіршить їхні відносини.
0: Так, але, знаєш, вона могла сама вирішити. Вона була готова, типу, Ну, типу, він взяв на себе, він вирішив за двох. Ну, ну таке, ну, типу. Може, uh-huh. і правильно, я не знаю. Але вирішити мають двоє.
1: Ту, слухай, йому там 19 років.
0: Ну, так, але я про це знаю, скільки є там дружини великих, Мішель Обама, яка постійно вірила в свого чоловіка, типу, і в них все вдалося, наприклад. Ну, різні сценарії бувають. Uh-huh.
1: Так, як, як з Генрі Фортом, там у нього теж така сама цікава історія. Яку я не розкажу, тому що ми говоримо про Шазеля. Так, е, да, і що ще? Що ще? Ну, тобто ця вся історія ще дуже показова тим, що типу, Шазель знімається все якби, про себе. В нього теж там, він був барабанщиком, і в нього був дуже жорсткий вчитель. Там Шазель зрозумів, що він ніколи не стане великим музикантом. І покинув, покинув музику саме через це. І, і тут він знову показує якби, альтернативну історію, як би все могло скластися. Якби він був більш стараннішим, або присвятив би всього себе музиці.
0: Ну, виходить, що і в першому, і в другому фільмі постійно виникає така туга за мрією, ні?
1: Так, це і Незпіснені. типу ці альтернативні, та, альтернативні кінцівки в одному і в іншому, вони такі цікаво, цікаво дивляться, якщо ти знаєш історію.
0: Ну, але ж я кажу, ну, навіть якщо не знаєш історію, то фільми викликають ностальгію, але... Не знаю, за чимось, чого ти не знаєш, власне. Або навіть, може, ностальгію по своїх якихось мріях нездійснених. Або по коханню, ну, від якого треба було відмовитись. Таке теж буває.
1: Угу. І по барабанах.
0: І по барабанах, так. А ні, ну, а добре, мабуть, останні питання. Чи... Ні, ну взагалі ми це обговорили, але чи стосунки заважають розвитку? Не знаю. Або ні,
1: якщо правильно все організувати.
0: Якщо правильно все організувати. Ну, мені теж так здається. Ну, до речі, у нас щодо фіналу фільму, варто зауважити, що і перший, і другий фільм, він у нас, що притаманно Шазелю, завершується у найбільш яскравий кульмінаційний момент. Там в стилі там, акорд, там очі зустрічаються героїв, і пуф, кінець. Ну, типу, що у нас якраз найвища точка така емоційна. Вона застигає в нас титри. Ну, і, типу, це робить враження, бо потім ти такий, власне, взяв взяв повітря і кінець.
1: Так, і, типу, вона не не, не розказана, так? Ти не знаєш, чи це хепі-енд, чи чи не хепі-енд. І ти ще думаєш після фільму декілька годин про те, чи добре воно скінчилось, чи ні.
0: Так, як казав Іван Байдак в попередньому з епізодів, типу, що, власне, круто, коли твір у нас залишає таке враження, він у нас проростає, ми ще про нього думаємо. Типу, це показник того, що фінал той, що треба. Ну, але от диви, диви що пишуть люди, які у них відгуки щодо завершення. Когда показывают альтернативную концовку Думаю, каждый примерил себя в этом моменте Как всё могло сложиться Поступить ты по-другому в той или иной ситуации Ну, такой особенно дуженчиковый вид Не, окей Не знаю, как вам, господа Для меня этот фильм показался тяжёлым Настоящую любовь тяжело найти И ещё сложнее удержать Вот так вот Не, ну вся парочка, она реально Дуже крута Мені здається, що такі люди, такі фанатики своєї справи, як герої Гослінга і Стоун, вони. Ну це виняткові люди, вони непрості. А що ти думаєш? Мрійники. Ну так. Так, хто не заридав в кінці? безсердечний камінь? Послідня сцена добрий одна з день, лучших в історії кінематографа. Що?
1: Кажу: добрий день, я камінь.
0: Ти камінь? Ти не заплакав?
1: Ти плакала в кінці?
0: Ні, до речі, я не плакала в кінці. Я не пам'ятаю свого першого перегляду, але, здається, це не той фільм, після якого я плакала. Я тобі скажу більше. Після фільму «Достукатися до небес» я теж не плакала, хоча я читала відгуки людей, там було «Боже, я ридаю, вони підходять до моря» і це все, типу, все кінець. А
1: чого там плакати?
0: Ну, типу, помирає один з героїв. Але, друзі, блін, не збивай мене з, з пантелику, не будемо ми говорити про цей фільм. Е, і один з яскравих відгуків тут. Канцовка, тіпа, типу, ніхто не умер, всі щасливі, но зритель все одно обнарушує себе з ножом в груді. Після Ла-Ла-Ленду отак... отаке враження у людини. І от, в кінце просто закрив ноутбук, схватився за голову і заплакав. Мальчик Міша, 29 годиків. Не було у тебе таке Максиму, так?
1: Ні, ні. Я не між.
0: І не Наталя. Я зрозуміла. Ну, у мене залишило таке враження такої, не знаю, такої легкої печалі. Ну, такого жалю. Але світлого жалю. От.
1: Ти б який фінал вибрала, щоб був справжній? Якби тобі дали таку можливість?
0: Я б залишила все, як є. Воно більш реалістичне, чесно кажучи. Це боляче, а але це більш реалістично.
1: Ні, тобто ти вирішуєш, що реалістично. Ну, за, за тобою вибір, яку кінцівку обрати.
0: Ну, якщо б були дві, я б не могла зробити інакше, вибрати ту третю, де можна по-єврейськи все скомбінувати?
1: Ні, третю не можна, дві
0: Тоді я обираю кінцівку шазеля.
1: Тобто, де вони розлучаються, а так? вони виконують свої мрії. Ну, так, цікава кінцівка.
0: А ти б яку обрав, Альо.
1: Ну, не знаю. Ну, вона класна. Ну, типу, якби я був Шазель, чи Шазель?
0: Якщо б ти ну, був Себастьяном, до чого тут Шазель?
1: Якби я був Себастьяном? Ні, так це ж... Ти для них вибираєш кінцівку.
0: Ти Ні, я себе. думала, ти для свого життя обираєш завершення. Тю, якщо б я була не. Шазелем, то я б 100% обрала саме те завершення, яке обрав Шазель. І... Та. А mm-hmm. для свого життя я б ти кінцівку. Ну, ти ще не плануєш, але все ж таки.
1: Не знаю, не знаю, яку кінцівку. Ти, ти просто знаєш того героя, так? Тобто ти знаєш Рейна Гостінга uh-huh. її ту Мію, мі. uh-huh. але, але ти не знаєш, з ким Мію я зараз. Тобто можливо в неї ще навіть, ну вона ще слиша?
0: Ні ні, 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 ні. Абсолютно ні. І це відчувається, це навіть по очах читається, ну що... Та, ну ні, є люди з якими... Ну так
1: ти ж тут не знаєш. Це
0: інше кохання, воно вже не буде таким, там де воно інше просто. Ну, типу, тут теж є кохання, але воно інше. Типу, ясна річ, що ми не можемо сказати, що вона там Анна Карініна, яка з нелюбом якимсь е- пристаркуватим, да? але тим не менш, просто те перше почуття, воно зовсім інше. І ми завжди будемо по ньому настрігувати.
1: Ну, в них ж ті моменти всі залишились, вони пам'ятаєте все?
0: То й що, воно Потім... як розпеченим залізом, ці моменти, я тобі скажу, коли вони в тебе Ого. є. Серйозно? Так. Да. Угу. Ти побачиш цю людину, то ти захочеш вбитися просто з цими моментами через ясне, кілька років. Ясне. Коли я уявляв собі таку ситуацію, зустрітися з цією людиною там, то реально. Мені здається, ОМС-ТОН було ще в стилі, що їй хотіли застрелитися, але водночас... Типу, ну, типу, у них така покора у обох, але біль 100% присутній щодо того, що так сталося.
1: Мабуть, але ну, вони просто ж не знають. За якби в oh. них був вибір, вони би вибрали такий самий фінал. Тобто вони ж не знали, що якщо вони не розійдуться, Вони не будуть такими успішними. Тобто вони тільки здогадувались просто.
0: Ну да, ну тут якби і загадка, чи варто було взагалі розставатися, але це вже загадка не для нас. Тому що, ну я взагалі за те, що треба боротися, що це трошечки для слабаків. Типу відмовлятися від своєї людини е, з власної волі, це треба бути не дуже розумною людиною, чесно кажучи. Ну, тому що це, ну, це реально, це дуже людині таланить, коли вона зустрічає свою людину, так що таке. Ага. Друзі, 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 ми сподіваємося, що ми вас е, звабили своїм описом фільмів, своїм оглядом, е, що вам буде цікаво, і, і ніколи не здавайтеся у досягненні своїх мрій.
1: Так, буває.